0: 我们这个复活节假期当中，但是我们希望说能够给大家提供更多的干货，然后能够给大家带来一定有用的知识。所以今天我们也是特意邀请到了财经评论员，也是我们内地的一个小小的网红啊，网红胡超，来跟我们一起聊一聊关于我们 A 股市场当中的一些投资的机会以及未来的预期。那首先来，我们来讨论第一个话题，就是最近这段时间，其实 A 股市场当中有很多非常活跃的板块出现哈。我想先问胡超第一。一个问题就是，最近你看哈、啊，现在我们今天的这个时间其实是香港的复活节假期，但是在内地呢，我们知道整个清明假期当中放的时间其实并不是很长，而我们看到在清明假期之前有很多的板块是出现过强势拉升和异动的，给你留下印象最深的是哪个板块？嗯。呃
1: 主持人是这样啊，我在这个近期的这个观察当中，其实呃整个半导体包括 ChatGPT 数字经济这一块啊、呃，其实拉伸是非常明显的，尤其是半导体在这个呃 A 股市场周一的时候是。整个指数是大涨了 5% 然后周二的时候其实也是涨近 2% 个点。那指数的呃大幅涨幅，那呃放到这个企业当中去，其实呃涨幅会更大，就有很多涨停板的出现啊。这个是给我印象是最深的，主持人。嗯
0: 嗯，对你印象最深，那能不能详细的说一说？比如说像半导体，还有像 Chat GPT， 那这些现在在内地他们的风口有多大？然后在你接触二级市场的时候，包括你身边的这些投资者，他们对于这些板块的热度高不高？嗯，好的，主持人。嗯，是这样啊，就是
1: 我们的这个，呃，据我的这个研究来讲啊，先说这个，呃，第一个问题就是那个半导体板块为什么，呃，去大涨啊？内地投资者是非常这个表现的市场表现啊，是非常兴奋的啊、呃。然后呃，指数也好，还是龙头企业也好，啊、呃，涨幅都是比较大。那这个其实背后有一个非常。重要的催化剂其实就是这个，继呃，就是呃，美国和荷兰呃，对中国的半导体高呃高精尖设备的呃出口限制之后啊，呃，日本是在这个上个月的3月31号是修改了呃外汇及呃外贸贸呃外呃国贸呃就是外汇及这个外国贸易法这个呃法案，那这个主要是针对。针对于中国大陆的这个23项半导体的这个呃设备出口啊，那这个对我们来讲，高精尖设备的出口是受到限制，那这个其实是给我们。国内的这个供应商，呃，国内的厂商就是半导体设备厂商，其实腾出了一个非常大的机会。因为之前我们这个呃先进制程，可能国内的呃半导体厂商也好，还还是制造业，还是封测企业也好，他都不太敢呃全部用我们国内的这个呃厂商的设备啊、呃，大部分都是采用这个大部分呃采用这个国外的这个进口设备，然后部分采用我们国内的设备。那这样就是倒逼。我们整个这个呃，必须要采采取国内的供应商，供应商的这个呃设备，那这个对我们来讲是一个非常大的呃利好，也就是我们从供给侧来看啊，那呃中游的这个半导体制造企业基基本上都开始采用我们国内的这个设备，那个释放出呃一个比较大的呃空间，那这个是在2022年。呃的一个统计数据是，日本向我国出口的半导体设备，啊，大概是四百二亿呃左右。那这个其实释放出空间。那如果说用国内的这个设备的话，其实呃不仅仅是呃一呃一年啊二千。整个这个商业循环能够建立起来，整条产业链能够建立起来的话，啊、呃，那我们随着这个上游整个设备的这个突破啊，能够循环起来，我们企业的现金流开始，上游设备这些企业的现金流能够呃顺畅的开始呃呃增长的话，那这个。呃，对于我们这个新的这个设备的研发啊，是一个非常呃重要的这个呃一一个现金流的来源啊，支撑我们的这个上游设备的研发，也就是我们的产品创新。那这个循环一旦跑起来的话，呃，那对于我们整个好的这个呃不不光是这个上游。包括中游企业，呃，制制造呃，芯片制造的这个，呃，中游企业来讲，它的整个成本上来讲，采采取国内的设备是要是是要比国国外的这个设备是要便宜很多，所以整个利润传导啊，是从这个上游设备开始，然后到中游，然后到呃下游整体的应用啊，这个是供给侧的一个呃一个逻辑。那第二点呢，其实就是我们需求侧的一个呃逻辑。包括刚才这个主持人其实讲到了这个 ChatGPT， 包括数字经济这些板块是比较呃在内地是比较火的。那这个其实是应用呃在需求侧来讲是加深了新半导体的这个呃应用。大家都知道 ChatGPT 也是一个这一个呃应用的呃工具或者是软件。那它的底层逻辑来讲，它是需要芯片，包括数字经济也好，它的存储，包括它的这个呃呃算法模型也好，还有算力也好。啊，其实都是需要这个底层的芯片去做呃支撑。那么这个芯片来讲，嗯呃，所以说从需求侧其实是一个增量逻辑，嗯，然后这个从2022年的我国半导体的行业整个集成电路的。这个产量来看是 3,241.9 亿块，然后行业规模大概是 9,982 亿元，那这个空间其实非常大，然后再加上这些新的需求，所以说我们从需求侧这个逻辑来看是有一定的呃,呃增量的这个空间，所以从整个这个。供嗯、呃、供给侧或者需求侧这两点，呃来看，其实都是给了一个美好的预期啊。那这个呃，刚才主持人其实讲到一个很重要的原因，就是国内的投资者其实是以中小投资者为主的。那在他们这种看到铺天盖地的这种呃消息，或者是这个市面上的这一个评论也好，呃各种这个新闻渠道看到的这个呃知识。其实就是提升了我们这个呃呃交易的这个预期，所以说整个半导体行业啊，从这个呃两个大的这个逻辑来讲啊，其实它的这个支撑是非常非常强的，是有基本面呃逻辑的一个支撑。所以第二个就是呃，因为加速这个呃。这个政策的催化原因啊，叠加这个原因，而且从2018年这个中美，呃，这个贸易的这个呃相关因素来看啊，其实呃五年之后啊、呃，其实我们其实本身上游的设备，其实就是已经做足了这个呃准备，正好这个加上这个日本，包括这个美国和日呃荷兰的这个。出口限制正好在这一，呃这一刻，呃是有一个很很好的一个呃开拓市场的一个机会。那、呃、基本上这两个大的逻辑，供给侧和需求侧来讲，啊、呃、是对半导体整个板块啊、呃、支撑非常重要的这
0: 个情绪提升啊、呃，就是。嗯，好。那刚刚其实胡超已经跟我们讲了关于半导体板块最近在 A 股当中啊，特别 A 股当中这个表现比较好，它背后的支撑逻辑到底是怎样的？那我们再来切换到第二个板块，第二个赛道，其实就是刚刚胡超提到的，就是 Chat GPT。那 Chat GPT 呢，最近是非常的火热，这个火热除了是在二级市场。特别是 A 股当中的这个二级市场上火热之外呢，我们也发现，对于这个赛道有很多很多的企业，他想要去介入其中。我举几个例子哈，比如说现在很多的科技类的公司都说自己开始去组建 ChatGPT 的团队，哎，这样的一个公告一发出来之后呢，有些股票它就会涨了，但是这个涨。<笑>有什么样的一个逻辑，对不对？呃，如果说对于我们这个像 Chat GPT 也好，或者说文心一言也好，那在这个赛道背后的这种呃理念，以及说如果大家想要去投资的话，我们应该采取什么样的一些方式或者方法？我想来请教一下胡超，嗯、就是对于 Chat GPT 最近大火，然后涨幅呃涨幅呢也非常的多，那这个赛道的投资我们该怎么理解呢？呃
1: ，是这样啊，最近的这个 ChatGPT 呢是非常火，不管是从产业端而言，还是对于这个资本市场而言，啊、呃、都是非常火爆的。那我其实也是看了很多资料最近，啊、呃，但是给我的这个感觉就是 ChatGPT 大家都在说这个，但是真正能够把这个 ChatGPT。嗯、呃，通俗易懂的去表达出来的这个，呃，研报也好，还是呃这个文章也好，其实都是比较少。那我先说说我自己的理解啊，嗯、就是 ChatGPT 其实对我来讲，其实现在目前出来的就是图 C 端的比较多啊、呃，包括这个微软推出的这个。嗯呃，整整个办公软件的这个呃全家桶啊，其实是对于 C 端的，呃，而且包括这个呃前几天华为发布的这个年报来看，它也是其实也是切进去的。包括刚才主持人讲的这个百度的文心一言，其实也是呃呃立马这个跟进。那这个目前来讲啊，其实 C 端的用户呃其实它相当于一个小的这个工具啊、呃，呃，就从我个人的例子来讲吧。它其实是提升我们这个呃生产或者工呃工作效率的那我们那我的平常的工作呢，其实就是写写呃这个研究报告。那写研究报告的一个基础，其实就就是这个搜索这个资料或者是呃制制定图表，包括搜索数据。那如果拆用这个 ChatGPT， 其实我自己去呃体验了一下这个 ChatGPT 啊，那这个。给我的感觉啊，就是一个非常好的一个感受，就是呃，它能够呃自动的呃独立思考，不是一问一答了，而是你想要呃，比如说我在这个某个行呃搜索某个行业的数据，比如说半导体的数据，那我在搜索之后，它相关于这个半导体的数据呃，它会直接给你非常准确、清晰、快速的能够呃帮你这个呃呈现出来啊、呃，那就。呃，节省了我们自己再去呃各个行业呃网站，包括这个行业协会去呃去找这个呃数据，然后还要做这个数据数据的这个交叉验证，那这个功夫其实是呃节省的。第二个，它是能够直接。帮你生成你想要的这个，呃，图表啊、呃，就是比如说这个柱状图也好，还是折线图也好，还是散点图也好，那它是直接能够帮你把数据直接生成，啊、呃，那这个是其实是节省了我们很大的一部分时间。那么最。通俗易懂的，就是去节省时间的，就是呃，我原来可能写一个呃研究报告，我的数据是需要花整理，是需要花两天或者是一天半的时间。那么现在呃，可能一个小时 ，ChatGPT 甚至是在半个小时就能帮你完成。那这个对我们来说是一个非常好的一个呃这个应用场景，是节省了我们工作效率。但是这个其实仅仅是一个 ChatGPT 刚开始的一个 C 端的呃商业模式。嗯，就是 t C 端的，然后它更大的这个呃应用其实是在，呃整个这个 B 端，那 B 端是呃主要是这个企业的整个联网，就比如说我们从上游的原材料，包括我重有制造的工艺配方啊，到下游整个这个仓储，那我可以通过这个整个。c h a t GPT， 呃 ，GPT 它的独立思考，它来分配这个呃公司的这个原材料资源、制造呃产线资源和整个仓储的呃资源的分配，就是整条产业链它是能够独立思考，而不是呃这个像之前一样是比较这个刻板啊，说我一问一答或者说我只能。从事这个简单的步步骤，它是可以像真正的人工智能一样，说我能又有,有独立思考的，通过整个底层的数据，所有的这个呃算法计算之后，它是能够独立完成的。那这个其实空间是呃特别大的，尤其是对于国中国国内来讲啊、呃，它的这个中国制造业增加值其实占 G 呃那个整个 GDP 的2二十1点、呃、啊。而整个这个美国才是 11% 所以说我们有非常强大的这个制造业行业的应用是可以做的。其实这个是呃，我对于这个整个 Chat G p t 呃未来整个应用场景的这个呃,呃一个理解。那作为回到我们这个从二级市场投资来怎么呃怎么去思考？那我自己的。呃，思考就是，其实 ChatGPT 其实就是人工智能的应用的呃一个分支领域。那我们整个 AI， 也就是我们人工智能，其实分三个大的要素，第一个是算力呃，第二个是算法，第三个是数据。呃，那我简单的呃举个这个呃比喻，就是相当于我们的如果说比喻成孩子的话，其实我们算力。呃，就算是我们呃一个孩子本身的这个身体素质啊，算法其实它的里面很多模型，就算是我们整个呃一个孩子的这个呃这个基因啊，他基因是决定了他的这个呃后期能够达到这个呃上限。那第三个就是数据，那我通过这个。数据其实就相当于教育孩子的这个素材，那我给他为什么样的数据，呃，什么样的行业应用，他能够呃训练出来什么样的这个呃人工智能的这个呃使用的呃实际应用的这个实践啊、呃，其实是这三个逻辑啊、呃。那所以我刚才讲到了这个三个大的要素，其实就是我们投资非常好的一、这个细分赛道啊、呃。那从算力来讲，我们呃。最基础的这个呃呃逻辑，其实跟我们刚才聊到的这个半导体企业，呃是非常相关的，因为算力呃是跟新底层的这个芯片硬件，包括我们的软件整个系统，啊其实都是非常有大的这个关系的。所以说，看 A 股市场的表现也是啊，我们的算力整个呃。涨幅其实这段时间其实也是比较好，包括这个呃硬件的，包括还有这个除了芯片之外，还有还有一个板块叫光模块啊，其实这个也是整个通信系统，呃当中的一个细分板块。所以你如果说呃再往大了这个呃延展一点，就是整个 TMT 行业，其实在这段时间，其实在 A 股市场表现都是呃比较好的。然后就是算法，算法这个是。国内目前来讲，呃，很多模型做的不是，呃，跟国外还是有一定差距，因为国外的基础研究是比我们领先，嗯、呃，很多的，嗯、呃，那这这一块呢，当然我们国内其实也也也是做了很多基础的这个应用，包括百度、腾讯这个，还有包括华为，其实都是有在前几年其实已经布局了，只不过是没有国外这个，呃。这么快的这个推出，或者是这个成熟啊？当然，从数据板块来讲，这个其实我个人的理解是我个人最看好的这个呃一个细分的赛道，因为我是觉得呃，就刚就跟我刚才举的例子一样啊，一个孩子的基因很好，他的身体素质很好，但是你后天数据就相当于这个教材，你后天用什么样的这个数据？去教育他，然后让他读到呃硕士或者是博士啊、呃，这个其实对于我们后来实际上运用这个呃 c h a t g p t 来讲啊是非常重要的一个呃因素，所以这一块的呃整个空间来讲啊、呃、是我呃比较呃最看好的一个算是细分赛道了啊、呃，所以这个数据大数据的这个方面来讲，我刚才其实在讲半导体的时候，其实也也已经聊到啊，其实这个我们中国制造业。呃，是相对于美国来讲是有非常大的这个应用场景的，所以在这一块，我觉得我们国家的这个，呃，数据的这个基础或者是容量是要比美国制造业这一块是要大很多，所以说我非常看好这个，嗯，呃 ，ChatGPT 在于这个更后端的这个 B 端行业的应用，包括尤其是这个制造业呃当中的呃应用，呃，主帅。
0: 嗯，好，谢谢胡超对于 Chat GPT 给我们带来的分享。我们也希望是我们的听众朋友们可以去了解一下。同时呢，如果关于这方面有什么样的问题，都随时可以在我们的 Facebook 上来提出你们的问题。那胡超刚刚跟我们聊到的是关于半导体，还有新能呃，还有这个 Chat GPT 方面的一些内容。那第三个，我想来跟你聊一聊关于新能源汽车这个板块。新能源汽车这个板块啊，嗯、呃，我自己因为平时生活在香港这边，我看到的就是在香港的。大街小巷，新能源车特别多，最多的是谁？最多的就是特斯拉。也因为特斯拉的原因，特斯拉在2021年开始， 2 0 2 2年这两年的时间大幅的降价，就导致我们整个国内的新能源汽车产业链当中的这么多的整车，没办法，真的是跟着往下降。这个就好比说。现在你说比亚迪，它到底是降还是不降？如果不降，那人家同样就去买买同样价位的特斯拉去了。那比亚迪如果降了，魏小李他们降不降？如果他们不降，那大家就会觉得从消费者的角度来说，就哎，我这个接受不了。我觉得别人都在降啊，同样的车，同样的这种呃性能的车，你至少能打个八折，那为什么你就不打折呢？我就愿意买那个打折的，对不对？像这样的一个逻辑，如果下去的话，会出现问题。就是特斯拉有特斯拉的盈利和利润空间，比亚迪也有一定的利润空间，但是对于魏小李这些国产新能源汽车当中的一些新兴的角色，其实他们的利润空间很少，甚至有些卖一辆亏一辆。那在现在降价的环境、内卷这么严重的情况之下，对于新能源汽车赛道，现在胡超有些什么样的想法和观点呢？
1: 呃、嗯，我觉得这个思考这个问题，呃是非常好，而且在整个内地市场，其实大家呃讨论也比较热的，就是关于新能源呃赛道呃未来是怎么怎么样去演变或者是衍生。啊、呃。那这个其实在去年，包括是从19年之后啊，其实大火的一个，其实就是因为它的渗透率快速的这个提升，其实这个是超预期的一个呃这么一个趋势。呃，那从去年的这个600多万辆的这个销量来看，确实是验证了我们，呃，就是之前很多分析师呃说的这个呃逻辑。但是现在的目前渗透率最新的呃这这这几个月的这个渗透率数据大概是在 35% 呃左右。其实跟我们规划了 50% 的这个呃长远的个呃规划，其实已经开始呃接近了啊、呃。所以说，整个大家预期对于这个。新能源这个销量来讲啊，是一个非常呃疲软的这么一个趋势。那第二个原因呢，呃、啊，导致这呃这么内卷的一个原因，其实就是我们整个呃全球的这个宏观环境啊，不是特别好。那整个宏观环境不是特别好的情况下，其实就是这个呃消费需求呃开始呃呈现疲软，尤其是呃国内的这个呃消费需需求其实也是呃疲软，就是。大家其实有钱，大家还是对未来预期比较悲观，所以不愿意提前去消费呃，其、就、实、是、原来我包括我身边很多的朋友去买车的朋友，其实原来可能预算呃有个三十万到五十万，可能最后他实际呃买下来其实也就二十万左右或者是十几万，呃，这样嗯、呃、这样子，其实大家都是信心不足。那。回到这个新能源的一个消费来讲，它其实是一个呃耐用品消费的呃一个赛道。那这个其实更，而且又是可选消费，所以说大家能在控制好自己的这个消费的呃情况下啊，还是尽量呃去节省。就是对未来的悲观预期啊，那这个确实是导致呃新能源降价的一个非常主要的一个需求侧的一个原因。那我们从供给侧来看啊，就是包括特斯拉也好，包括比亚迪，呃，包括魏小李，这个其实都是这个呃选择降价。嗯、呃，那最主要的还是有一个呃很很很供给侧的一个非常大的一个逻辑，就是呃我上游的锂矿资源，嗯、呃。去年是最高，是一直是狂飙到这个，呃，接近六十万元每吨的这么一个价格。但是我看了一下最新的数据，那这几个月，呃，几乎每天都是。呃，在下跌，那么现在整个供给侧的这个锂矿资源，呃，现在是跌到22万左右的这么一个价格。那对于整个上游的成本来讲，其实也算呃一个比较好的降价。但是这个数据，呃，其实刚才这个呃主持人讲的非常好啊、呃，就是对于中小企业来讲，可能不是那么友好啊、呃。对于大企业来讲，它有自己布局的呃锂矿啊、呃，所以说它的这个成本反而是。是有保障的，但是对于微小锂这种要采购别人的这个电池，或者采购别人的这个第三方的这个呃锂矿资源的话，呃，那是一个成本上的这个，反而是一个呃利空呃，所以说这几个这个因素其实导致整个呃新能源板块啊呃跌幅是呃是比较大的，而且近期调整而且是比较明显，那么我们。讲一讲这些因素在未来半年，或者是未来甚至更长时间三到五年，会不会这个呃转变呢？其实我个人的一个呃思考啊，那这个上游锂矿资源也好，它的这个价格不会无限制下跌，因为它的产能扩张没有那么容易。呃，我们这一次的这个供需关系的改变，主要还是因为需求侧的呃大幅减弱，不，嗯，不是因为供给侧呃我的产能扩张的呃非常快速，然后这个导致供大于求又导致的这个终端品牌的降价，而是还是因为需求侧的这个悲观预期的原因。刚才我们已经呃呃非常详细的其实讲过了。那供给侧来讲啊、呃，它这个扩产能是非常呃难的一件事情，因为整个这个国内也好，还是国际也好。它能够发现出来的特别容易开采的这个锂矿资源，其实它是有限的，它不会呃因为这个呃你的这个需求侧的变化而导致这个供给侧我可以随意加的这个产能，因为这个是呃自然资源，所以我们是有限的。所以说这个来讲，只是这段时间呃消费呃疲软带来的这个价格下跌。那等到这一段时间过去之后啊，我们。消费开始啊复苏，或者是我们的消费呃整个经济呃增长已经回到可呃预期的这个良好的这个轨道当中来了之后啊，那我们整个呃消费的这个悲观预期不在的时候、啊，那我们开始呃进入这个呃乐观的这个预期的时候，其实我们呃整个这个终端车厂啊这这个降价的这个趋势啊，其实就开始呃减缓了。那这个其实从我们。目前来讲，是否有这个需求侧的改变？其实受什么因素的呃，其实影响呢，其实我从长期呃的思考来讲，其实我们现在 35% 的渗透率，虽然以 50% 只有这个、呃、15个点的空间了，但是对于呃整个未来，呃我们呃绿电包括新能源出行，这个是各个国家。呃，争先的这个，呃，一个一个长期的一个战略，所以说我觉得也不要局限于这个 50% 的这个渗透率的这个呃标准，那后期可能会超过 50% 甚至到 70%80 甚至我们完全替代燃油车，就是完全的绿色出行。那这一块的整个空间上来之后，其实也会呃强化我们这个需求侧的这个呃预期。那这个一旦这个拐点到来之后呢？那我觉得整个新能源板块这个降价的这个呃区间、啊，我觉得是非常呃就是比较有限了。而且尤其是对于国内的这个呃新能源汽车来讲啊、呃，因为我们属于是换道超车，因为之前呃燃油车其实我们国内厂商其实做的不太好。那从这个呃。角度来讲啊，那未来这个换到超车之后啊，那我们的终端品牌其实会享有自己国内的国潮品牌的一个溢价啊、呃，所以我觉得整个来讲，可能今年会是这半年是是比较难的啊、呃，但是我觉得从长期思考来看啊、呃，它还是比较有呃优势的一个板块啊，主持人。
0: 嗯，好，那刚刚是说到的关于新能源汽车这一块哈，那三个板块已经分析的非常的详细了。最后，我希望说虎超能不能给我们花大概两分钟到三分钟的时间跟我们说一说，就是现在这段时间呢，因为 Q1 已经过去了，就是第一季度，呃 ，A 股当中的大部分的公司基本业绩也已经该出的出差不多了哈。港股这边呢，三月三十一号，呃，也已经基本出完了。如果还没有出业绩的，那基本就是那些内房股了。就是他也是也估计也出不来了，半天就是这这个现在看下来，应该是这段这最最近这段时间是比较难出的了。那对于 A 股这边来说，如果我们投资人，包括香港投资人，想要去呃。关注一些公司或者关注一些行业的话，除了刚刚你所分析到的，或者说你经常研究的，像半导体也好、嗯、Chat GPT 也好，或者新能源汽车也好，那其他还有一些什么行业，嗯、或者说是一些嗯板块当中的一些有政策利好的等等的这些有有可能让大家有机会的呢？另外，对于整个 Q 二来说，第二季度 A 股这边你会觉得它会大概走出什么样的一个呃走势，或者会不会？板块出现分化，可不可以花大概两到三分钟的时间给我们解读一下呢？嗯
1: ，好的，主持人，嗯、呃，是这样，我自己的思考，除了这三个，呃，我们刚才聊了这几个赛道之外，其实我个人的思考，嗯、呃，是有一个特别好的一个赛道，其实我只针对于这个 A 股市场啊，这个就是中特估啊、呃，这个是政策加持的。我为什么这么说呢？其实中特估，呃，其实和这个。我们的国企改革是有非常大的这个联系的，就是我们把这个国企的优质资产能够放到这个呃资本市场当中来，去能够快速的这个呃发展啊。那这个其实是一个非常长的一个逻辑，包括我近期呃其实看到的这个，包括军工很多板块的优质资产，包括呃包括航空发动机的这个新的产品啊，开始列装我们最先进的这个。呃，这个武器装备当中去了啊，所以说这个其实是一个非常好的一个催化，因为之前这个都是掌握在国家的科研运输当中，那这些优质资产资产呢是其实是没有放到这个资本市场当中的。那从通过这几年的这改革重组啊、呃、也好啊、呃，然后包括这个高层对于呃未来这些呃重要核心赛道的这个资产呃的这个发展。呃的政策支持也好啊，其实这个赛道其实我个人觉得，呃是呃比较好的一个赛道。第二个，我也看到这一个国际的一些、呃，嗯呃玩家呃其实对于这个赛道其实也是呃关注度是比较高的，包括这个科技基金也好，包括这个外呃外面的这个险资也好，其实都是呃看到了这个呃这个机会。那。除了这个呢，其实我觉得还就是大家其实围绕着这个新的数字中国的这个，嗯，这个大的这个逻辑去思考啊，那这个对于我们整个这个这个行情来讲，可能是一个非常长期的一个，呃。主线逻辑嗯，因为这个是国家从这个机构改革当中去组建了新的这个数据局嗯、呃，而且呃，对于这个刚才讲到的这个应用端的这个 Chat GPT 也好，包括这个通信端的6 G 的概念也好，其实底层逻辑其实都是在做这个智能化或者如果数字化的这个转型，整个制造业会更上一层楼，或或者是呃生产效率更高这么一个逻呃逻辑。那至于呃刚才主持人提到的这个。呃，未来第二季度啊，或者是我们这个财报，呃，发出来的这个问题，我觉得财报其实，呃，其实就是兑现我们过去企业的这个增长逻辑，或者兑现我们企业的价值逻辑的一个很好的这个标准。其实它就相当于一个成绩单啊。那我出来之后，这个成绩单好不好？我是防雷的，嗯，对吧？如果说我们这次就和我们平时考试成绩一样，还是依然保持九十分以上，我觉得财务整个状况非常好。其实我觉得大家就。呃，其实没有必要担心啊。那这一块的话，呃，其实我我我更多的是觉得就是呃，防守为主啊，就是看财报，其实是一个防守为主。嗯，看的财报。呃，第二个就是呃，就是我们对未来第二季季度的看法来讲，我是对于 A 股市场。我个人来讲是比较乐观的啊，因为我们整个一季度来讲，从这个 PMI 数据，包括呃 CPI， 包括社零的这一些综合的宏观数据来看，呃，虽然说不及预期，但是它整体上复势复苏的这个势头是比较好的。所以说，我觉得整个宏观上面没有问题的话，我觉得二季度对于这个。呃，年报发出来排雷之后，其实这个龙头企业，包括这个有价值的核心资产来讲，呃，它会兑现一个非常好的一个向上的这个呃业绩兑现期啊，这个是我。的一些个人的一些
0: 思考，供大家这个参考吧，主持人。嗯嗯嗯，好的，非常感谢胡超在这一时段给我们带来的分享，嗯、也希望说，嗯，胡超在之后能够多多参与我们一线金融网的节目，能够把把更多的关于 A 股这边的一些研究啊，以及呃，像在 A 股这边看到的、了解到的投资人的想法，来跟我们大家一起来分享，好吧？好，那再次感谢胡超这一时段我们的讨论就暂告一段落，谢谢，拜拜。好，拜,拜。